0: Man kann ein Buch in echt kurzer Zeit rocken, wenn man die richtigen Leute um sich hat, sagt meine heutige Interviewpartnerin. Und genau das hat sie auch gemacht. Wie man ein Buch in der Vorweihnachtszeit launchen kann, wenn es Mitte Oktober außer der Buchidee noch absolut gar nichts gibt. Darüber spreche ich mit der Ernährungsberaterin und dreifachen Buchautorin Nicola Hermann. Sie erzählt auch wie die eigene Community zum Teamplayer werden und dafür sorgen kann, dass du nicht auf deinen Büchern sitzen bleibst und wie sie ihre Bücher von Anfang an richtig clever in ihr Business eingebunden hat. Was Nicola mir auch verraten hat, ist, was bei ihrem ersten Buch so alles schief gelaufen ist und was sie demzufolge sehr, sehr gern vorher gewusst hätte. Du kannst in dieser Podcast-Folge von Sichtbar mit Expertenbuch also wieder so einiges lernen und wundere Dich nicht über die Hintergrundgeräusche in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs. Nikolas Hund schnarchte unter dem Küchentisch munter vor sich hin und wir brachten es nicht übers Herz, ihn zu wecken und rauszuschicken. Viel Spaß beim Zuhören und gute Erkenntnisse für Dein eigenes Buchprojekt. Sichtbar mit Expertenbuch Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches von und mit Buchmentorin Angela Lör. Nicola, hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass du einmal Buchautorin sein würdest? Nein, tatsächlich habe ich
1: bis drei Monate vor dem ersten Buch nicht gedacht, dass ich Buchautorin <lacht> werde.
0: Bis drei Monate vor dem ersten Buch? Ja. Das heißt, das erste Buch war überhaupt nicht geplant?
1: Gar nicht. Also es waren ich kann das nicht anders sagen, ein komplettes Zufallsprodukt. Ähm, weil ich immer gedacht habe, es gibt tausende Rezepte auf dem Markt, ähm, was was soll ich schreiben? Also ich kann das Rad nicht neu erfinden, ähm, geh auf Pinterest und du hast tausend Rezepte, warum noch ein Buch von mir? Also das war so diese tiefe Überzeugung, warum ein Buch von mir?
0: Das ja. ist ja was, was ganz, ganz viele denken. Ne? Ja. Also tatsächlich äh, fast alle Erstlingsautoren, angehende Autoren ja. Äh, denken, ja, oh Gott, das gibt es doch alles schon, ja, ne? gerade genau. im Sachbuchbereich ja. und im Kochbuchbereich, wo du unterwegs bist. Ja.
1: Also das war ähm, mein, mein absolutes Hauptproblem. Ja, und dann ähm, ist dann jemand auf mich zugekommen und gesagt, wo, bitte schön, es ist kurz vor Weihnachten, äh, wo sind deine Rezepte? Ja, habe ich gesagt, ja, habe ich nicht. Oder wo ist dein Rezeptbuch? Ja, habe ich, hab ich nicht. Äh, gibt, also, sag, äh, gibt doch auch genügend.
0: Magst du uns die, die spannende Geschichte erzählen, wie du dann zu diesem deinem ersten Buch gekommen bist?
1: Ja, tatsächlich ähm, war es so, dass mich jemand angesprochen hat und gesagt hat, äh, Nikola, es kurz vor Weihnachten. Wie sieht's aus? Wo ist dein Rezeptbuch? Dein Keksbuch. Für die leckeren,
0: zuckerfreien Kekse. Für die leckeren, Kekse.
1: zuckerfreien Kekse. Wo ist das, bitte schön? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, nee, habe ich nicht. Und außerdem, wir haben Mitte Oktober. Äh, wo soll, wie soll das gehen? Ja, und dann hat sie zu mir gesagt, pass mal auf. <lacht> 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 ähm, ich möchte, dass du dieses Jahr noch das äh, Buch veröffentlichst. Und äh, ja, sieh zu, es ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Und ähm, such dir so ein Layout aus und dann mach mal.
0: Eben So ein Buch ist ja mal eben schnell geschrieben. Ja, beziehungsweise so ein,
1: so ein Keksrezeptbuch. Ja, kann ja also, nicht so schwer sein. Kann ja nicht so schwer sein. So und Dann habe ich meine Freundin angerufen, die mich in der Zeit da unterstützt hat, auch sowieso mit allem und mit Layout und ähm, anderen Sachen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ähm, ich, soll, ich soll jetzt noch ein Backbuch rausbringen. Also du hast schon angefixt. Ja, ich, ja, ich hatte schon einen Auftrag. Ich habe mich halt auch zu der Zeit coachen lassen und dann habe ich halt gedacht, ja, ich brauche mich nicht coachen lassen, wenn ich das dann halt nicht umsetze. Ne? Mhm. Und dann sagte die, ja, und da Simone schon immer ein Buch rausbringen wollte, hat die nur gesagt, das schaffen wir. Ja, cool. <lacht> ja, und dann waren wir tatsächlich auch noch wandern in der Zeit und ich hatte, ja, und dann waren wir wandern und ich habe abends im Bett gesessen, habe alle Z ähm, Rezepte zusammen ähm, gemacht oder ja, zusammengestellt und immer hatte immer noch das Gefühl, das ist so ein bisschen das reicht nicht. Das reicht alles nicht. So, und dann habe ich angefangen bei den Rezeptnamen. So, und die, die sind ja meistens dann relativ langweilig. Und weil ja eins von meinen Konzepten ist, dass man halt sagt, naja, machen einen gibt dem Ganzen auch schon mal einen spannenden Namen, habe ich gedacht, na gut, dann heißen, heißt der jetzt nicht Rotkohlsalat zum Beispiel, sondern dann heißt der jetzt Rentiersalat. Und wie ich über die Titel nachgedacht habe, sind mir so kleine Mini-Geschichten dazu eingefallen. Ja, und das war dann genau der Punkt, wo es dann angefangen hat, für mich Spaß zu machen. Ne? Dass ich gedacht habe, ah. ah, das ist, weil das ja mein Konzept ist. Mein Konzept ist ja zu sagen, mach deine Ernährung spannend. Ähm, ja, was heißt, mach deine Ernährung spannend? Das hört sich auch so hochtrabend an. Aber ja, hab, hab, Spaß, dabei, dann, ne? hab also. Spaß dabei. ne Hab Spaß dabei, so weil es wird ja gesunde Ernährung immer nur als gesunde Ernährung verkauft, während die Industrie eine super Marketingmaschine dahinter hat und damit, ja, mit gesunder Ernährung kurse halt keinen
0: ab. Ja. Äh, und da hast du dir gedacht, da guckst du dir mal was ab von denen, äh, aus ja, der Werbung?
1: beziehungsweise das war es schon immer, das ja. war schon immer auch das, was ich auch in meinen Kursen und so gemacht habe, aber ich hatte es noch nie so, dann wenn ich ein Rezept rausgegeben habe, habe ich immer nur das Rezept ausgegeben. Ich habe das nie eingebaut in schon eine fertige Geschichte. So, und das... Ja, und das habe ich dann halt in dem Buch so in Mini angefangen, war dann total aufgeregt habe gedacht, oh, ich weiß nicht. Habe das der Simone gezeigt, war super aufgeregt, habe gesagt, oh, kann man das so machen, guck mal, und das ist ja, ist ja auch nicht viel, das waren ja dann drei, vier Sätze mehr, war das überhaupt nicht. Und dann hat, die, hat Simone gesagt, ich finde das super, ich finde die Idee super. Ja, und dann haben wir das Ganze rausgebracht. Und was so als E-Book gedacht war, ist dann halt tatsächlich, ja, ich habe dann im ersten, ja, in einem Monat im Prinzip 300 Bücher verkauft. Oh wow.
0: oh, wow. Das heißt, du hast es rechtzeitig geschafft. Mitte ja. Oktober kam die Idee und die klare ja. Ansage. Hey, Nicola, ja. du machst das jetzt. Das ja, ist genau, genau das, was du jetzt brauchst. Auch. Das ist genau das, was deine, deine Kunden brauchen. Genau,
1: die hatte ich auch noch gefragt. Das hatte ich nämlich auch noch gemacht. Ich habe wirklich versucht da irgendwie wieder rauszukommen und habe dann in, <lacht> den, in die Community gefragt, wenn ich ein Kochbuch schreiben würde, würdet ihr das kaufen? Ich glaube, das war ja. mein erfolgreichster Poste war. Und dann und dann haben wir tatsächlich auch gesagt, ja gut, dann, weil ich das auch nicht so auch nicht ins Blaue drucken wollte, war das alles mit Vorkasse und Vorbestellung und ja und ja, wir konnten dann Immer, also gerade die Bestellungen wurden dann immer mehr und die Aussage wurde immer <lacht> größer. Und wir haben es tatsächlich dann auch noch einmal nachgedruckt in
0: dem Jahr. Oh, wow. Ja. Mitte Oktober ist die Idee aufgekommen, ja. schnell entschieden. Ja. Ähm, mit Simone zusammen, die die, die, die ganzen gucken. Zeichnungen und das Layout gemacht genau. hat. Du genau. hast die Geschichten geschrieben, hast die Rezepte geschrieben. Und dann das alles noch fertig zu machen und zu drucken. Und bei mhm. dir ist ähm, der Druck ja auch ein bisschen anders, als man das so also üblicherweise bei mhm. Büchern kennt. Nämlich so, dass du dich ja auch bewusst für entschieden, ähm, dass die, die auch gut in der Küche stehen können, oder?
1: Genau, genau. Also ich... Ähm ich habe mich extra für die Spiralbindung entschieden, obwohl ich immer mal wieder höre, ach, dann ist das ja geil. Ich würde ja lieber ein richtiges Buch kaufen. Ne? Hätte es mal nicht gespart. Äh, das macht mich natürlich immer traurig, weil es natürlich teurer ist, als ein fester Einwand. Ja. Und ich finde es super praktisch zum Kochen. Ja. Ja. Ähm, ja
0: aber Genau, ein, ein, ein Lob an die Spiralbindung und mhm. ein äh, wirklich äh, sie Sie ist praktisch, sie ist super praktisch und ähm, wir können die auch in einigen Dingen mehr auch, finde ich, auch mhm. immer mal anwenden. Also überall da, wo so ein Buch wirklich aufgeschlagen liegen muss oder mhm. stehen soll oder so, ist das halt echt praktisch. Weil ja. wie viele andere Bücher hat man, wenn man die mal aufgeschlagen hinlegen will, das funktioniert gar nicht. Nee, ne? Die nee, klappen nee. dann auch wieder ich zu. Hab
1: eins und ich habe da mal auch mal ein Real mhm. zu gemacht von einem Buch, was ich echt toll finde ansonsten. Ja, ja, aber du musst ihm wirklich das Genick brechen, genau.
0: damit das offen liegen bleibt, ansonsten musst du das... Und wenn wir irgendwas als Buchliebhaber nicht wollen, dann ja. ist das den Büchern das Genick zu brechen. <lacht> genau, mit Gewalt einmal drauf zu
1: hauen, damit äh, das offen liegen bleibt und ja, ja und deswegen leide ich auch bei der Sprachanwendung, auch wenn ja. es tatsächlich teurer ist, in der, ja. im Druck.
0: Ja, und auch die, du hast ja auch eine Folie oben drüber noch, ja, ne? ja. also auch das ist ja so also ein bisschen auch abwischfreundlich und so. Mhm. Ähm, ja, das ist wirklich, Bücher, finde ich, müssen einfach auch für den Zweck äh, hergestellt werden, für den sie gedacht sind. Also ja. das macht ja absolut Sinn. Also ich finde deine Geschichte total spannend, wie du zu diesem ersten Buch Zuckerfreie Weihnachten gekommen sind. Ich habe das ja auch, ich habe das ja damals ja. auch gekauft. Ich habe ja auch eine von den ersten drei, eines von den ersten 300 bekommen und habe da auch viel draus gebacken. Ja, Also ich habe da auch meinen, meinen Lieblingskeks daraus draus. Um, der auch dieses Jahr wieder auf <lacht> den, <lacht> den ähm, Kicksteller kommen wird. Ja. Um. Geschichten hast du geschrieben. Storytelling ist ja immer so ein, so ein mhm. großes äh, Ding, was so gehypt wird und was ja auch wichtig ist äh, fürs fürs eigene Business, damit wir uns damit auch abheben. Und du hast ähm, nämlich mit denen, du hast es eben schon gesagt, mit deinen kleinen Geschichten was gemacht, was ich nämlich äh, so viele gar nicht trauen. Du hast nämlich tatsächlich so mini-kleine Geschichten mhm. dazu geschrieben und, und mhm. selbst ja auch das Gefühl gehabt, oh, ist das überhaupt was? Kann ich das <lacht> überhaupt machen? Was hast du da für Feedback bekommen?
1: Ja, das war ja, die fanden das auch toll. Also alle fanden das toll und ich konnte das gar nicht richtig fassen, ne? weil es ja, es sind wie gesagt, manchmal nur zwei Sätze, aber das ist halt so das, was so in unserem Kopf, dann geht die Geschichte ja weiter ja. und ich denke, das ist da der Unterschied, den es macht, ne? dass der was im Kopf passiert und wenn ich schaffe, auch nur mit zwei Sätzen eine Idee anzustoßen, dann ist es mehr, als wenn ich eine Seite Text habe, wo nichts passiert.
0: Ja. Also das, das äh, große Learning schon mal aus dieser ersten kleinen Geschichte von dir ist, man kann ein Buch auch echt in kurzer Zeit rocken, wenn ja. <lacht> man sich überreden lässt und dann merkt, dass das auf einmal echt auch richtig Spaß machen kann ja. und man die richtigen Leute um sich hat, oder? Ja, 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 tatsächlich. Also das... Äh das war wirklich, richtig gut und das hätte ich
1: alleine alles gar nicht geschafft.
0: Ja. Und du hattest natürlich deine Community auch schon, ja. ähm, die, wo du quasi auch eine kleine Marktforschung machen konntest und da schon richtig. mal nachfragen konntest. Genau.
1: Also ansonsten hätte ich es auch nicht gemacht. Also ja. wenn ich irgendwie da drei Leute geschrieben hätten, ach ja, vielleicht, kommt doch ein Preis an, dann hätte ich es nicht gemacht.
0: Und inzwischen ja. gibt es ja schon drei Werke von ja. Nicola Herrmann. Ähm, das, das, das größte dickste dabei ist Abenteuer Küche. Äh, wie lange hat es gebraucht, bis das nächste dann kam?
1: Ein halbes Jahr.
0: Ein halbes Jahr später war es da? Mhm. Ui, und das ist wirklich ein äh, umfangreiches <lacht> Werk.
1: Ja. ja, also ich war danach so angefixt, dass ich weiß, im 2. Januar habe ich letzten Monat das nächste Buch besprochen, und dann haben wir direkt überlegt, was wir anders machen, dass wir, ähm, ja, dass wir ähm, Tester haben wollen, die die Rezepte testen, dass die ähm, so, dann auch wirklich so, so wirklich richtig gut geschrieben sind und ähm, tatsächlich hatten wir auch noch einige Fehler in Zuckerfreie Weihnachten. Ähm, wir haben, seltsamerweise nie Beschwerden bekommen. Wenn ich die Fehler alle am Anfang gefunden hätte, habe ich auch gesagt, hätte ich das Buch nie rausgegeben, dann hätte ich mir das Sitzmöbel aus den Kartons gemacht. <lacht> <lacht> Ganz kurz, es mir erst am 23.12. <lacht> <lacht> habe ich noch so ein paar fette Fehler gefunden.
0: Das passiert aber fast immer, also ja. auch bei Büchern, die durch Hände von Lektoren und äh, durchs Korrektorat laufen. Und genau. wenn man selber auch nochmal liest ja. und dann hat man es in der Hand und schlägt es auf und sieht den ersten Fehler.
1: Ja, genau. Also es das das war, ich habe wirklich gedacht, Boden, tu dich auf. Also ich hätte <lacht> das Buch tatsächlich, wenn wir es vor dem Verkauf, wenn ich das gesehen hätte, ich hätte es nicht rausgegeben. Ja, und dann haben wir halt gesagt, gut, dann machen wir das jetzt nochmal anders und ähm, schalten auch nochmal Leute davor, die das dann alle Probe kochen, dass das auch wirklich und dass dann auch wirklich nur äh, richtig gut erprobte Rezepte da reinkommen. Also wie gesagt bei Zuckerfreien Weihnachten, das war halt auch schon wirklich alles bewährte Rezepte. Aber ich hatte nochmal so wirklich, ich ja, habe gedacht, ja, dann jetzt machst du das aber auch nochmal gründlich. Ja. So. Und das hat alleine auch schon total viel Spaß gemacht, so, sich die Leute zusammenzusuchen, den die Rezepte zu verteilen, das Feedback reinfließen zu lassen und so. Und das war wirklich schön. Und, ja, und dann kam natürlich die Idee ähm, von den Geschichten von Emma und Robert. Und da weiß ich nicht, weiß ich noch nicht mehr, wann, wann mir das eingefallen ist, die waren auf einmal da und dann mussten die Geschichten von Emma und Robert mussten dann erzählt werden. Ja,
0: manchmal kommen so Figuren einfach <lacht> in so ein Autorenleben hinein, man weiß nicht, wo sie herkommen genau. und dann verselbstständigen die genau. sich auch.
1: Genau, also wie gesagt, ich weiß nicht, wann sie entstanden sind, ich weiß nur, sie waren auf einmal da und ähm, dann habe ich die Geschichten dazu geschrieben.
0: Und die führen quasi durchs Buch,
1: durch die Rezepte? Ja, die führen zwar jetzt nicht unbedingt durch jedes einzelne Rezept, aber es gibt halt ein Intro- von beiden Handlungssträngen sozusagen, also es gibt ja einmal äh, eine Handlung im Schloss und eine auf dem Piratenschiff und ja, das wird dann eingeführt und bei den Rezepten stehen dann nicht zwangsläufig bei jedem, aber immer mal wieder auch Geschichten, die dann dazu passen und es gibt halt Piratenrezepte und es gibt Schlossrezepte.
0: Sind das denn ähm, Kochbücher für Kinder oder sind das Kochbücher für ähm, Erwachsene?
1: Also ich sage ja immer, es gibt keine Kochbücher, für also natürlich gibt es Kochbücher für Kinder, aber für mich ist es ja so, wenn ich für die Familie koche, dann möchte ich das auch essen und ich möchte kein Kindergericht haben. So Und deswegen, wenn man nicht doppelt kochen möchte, dann sollte es der ganzen Familie schmecken. Also es sind einfach auch natürlich Rezepte für Erwachsene. Du kannst das Buch nehmen, kannst es in ein anderes Layout gießen, dann funktioniert das auch.
0: Ja, also es ist, du hast es in dieses Layout gegossen und äh, den Rezepten dann auch äh, Namen gegeben, die auch Kinder schön finden, ähm, damit die Kinder Spaß dran haben mitzukochen und vor genau. allem zu essen. Genau. Gut nachgedacht, ne? das ist so so, so Zielgruppenanalyse, finde ich ja. Ne? So klassisch, wenn ich jetzt so ins, ins Marketing rüber switche. Also wirklich zu überlegen, für wen mache ich das? Und dann an der Stelle tatsächlich auch zu sagen, man kann das gar nicht trennen. Natürlich sollen die Rezepte, die du äh, entwickelst, so sein, äh, dass die für Kinder gut sind, damit sind sie es automatisch für die Erwachsenen auch. Und mhm. wie machst du es, wie setzt du es um, dass es auch beiden Spaß macht?
1: Ja, genau, dass es gegessen wird, weil ähm, es, ja. es heißt ja auch immer wieder, ja, ich brauche noch mal ein Rezept fürs Gemüse mhm. und wo ich immer sage, ja, das Rezept selber ist aber nicht das, was den Unterschied macht, mhm. sondern den Unterschied macht das Drumherum, mhm. das Marketing zum Rezept. <lacht>
0: genau. und ähm, den Vertrieb hattest du beim ersten Buch, also du hast du dir ja gar keine Gedanken über den Vertrieb gemacht, nehme ich nee, mal an sondern da nee. also waren ja die Bestellungen da und dann hast du es genau, geschickt, genau. wie hast du das beim zweiten dann, da war ja schon ein bisschen Planungsphase dabei, wie ist das da gelaufen?
1: Ja, da wollte ich das natürlich dann ähm, gerne auch also da war eigentlich der Plan, wir machen Books on Demand und ich hatte dann alles schön auch schon eingegeben in den Rechner und hatte mir schon einen Preisvorschlag machen lassen, ja, was ich aber vergessen hatte, weil ich nicht dachte, dass es so kriegsentscheidend ist, ist das Format. Ja, ich hatte dann halt gesagt, das soll in Farbe, das hat so und so viele Seiten, ungefähr. Ja, und dann war das Buch komplett layoutet. Und dann habe ich das Ganze nochmal in den Rechner reingegeben, also in den Amer äh, nicht Amazon, sondern in den Rechner von Books on Demand. Ja, und dann hat er mir gesagt, ihr vorgeschlagener Verkaufspreis ist 54,90 Euro. Nein! Oh. <lacht> ja, und dann musste ich mal kurzfristig tief atmen. Dann habe ich gedacht: Es nee, ist mir doch egal, was der Rechner mir vorschlägt. Ich sage einfach: Wenn ich sage, das kostet 24,90, dann kostet das 24,90. Ja, das hat er ja aber nicht zugelassen.
0: Ja, Books on Demand ähm, arbeitet ja so wie auch einige andere äh, dieser, dieser Verlage, so dass man ähm, das eingibt alles mhm. und dass dann eine Kalkulation vorgeschlagen wird. Genau. Ne? Die äh, kalkulieren dann die Kosten, die dahinter stehen und dann heißt das so, damit... Äh, Du, lieber Autor, lieber Autorin und wir ähm, als als Verlag, äh, da so und so viel Marge dran haben, müssen wir den und den Verkaufspreis ja. gemeinsam machen und so kommt das dann zustande. Ja. Das heißt, das Format ist so ungewöhnlich, das ist mhm. quadratisch oder fast quadratisch, mhm, genau. ähm, dass das äh, tatsächlich da die Druckkosten gesprengt hat. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und dann ging es halt noch weiter mit äh, Versandkosten. aber war das ist genau das Gleiche. Also das sind halt so, so Dinge, die ja, die muss man, das hätte ich mir gewünscht, dass mir irgendjemand sagt, da solltest du zwingend drauf achten. Ich bin aber bestimmt auch immer sehr blauäugig und sehr let's go, aber das waren tatsächlich so Learnings. On the
0: run. Immer hat ja jeder. Also ich meine bei allen ja. neuen Dingen, die wir machen, ja. ist immer was, wo wir sagen, Mensch hätte ich das bloß ja. vorher gewusst. Ja. So, und bei dir ist es halt das Format, dass da jetzt so deine Vertriebsidee kaputt gemacht hat. Aber du hast dich ja, ja nicht unterkriegen lassen davon. Nein, nein, auf <lacht> gar keinen
1: Fall. Dann habe ich gedacht, na no, ja gut, wir haben das ja schon mal gemacht, dass wir es äh, im Prinzip selber verlegt, komplett selber verlegt haben. Und dann mache ich das halt nochmal genauso. Und ähm, dann habe ich auch da wieder gesagt: hier, Forecast, oder ihr könnt vorbestellen, ne, wer eins haben will. Und ja, und dann sind dann auch da die ersten Bestellungen waren dann auch ganz schnell da. Wie ist der Verkaufspreis jetzt?
0: Tatsächlich 24,90. Ja.
1: Mhm. Weil
0: das einfach ein großes Format ist. Und ja, ein großes Format und das hat ja auch über 150 ja. Seiten. Ne? Also ja. das ist ja jetzt ähm, keine 30 -So Seitennummer oder so. Also genau. Das ist ja auch richtig was drin. Wie viele Rezepte sind drin? Weißt du das aus dem
1: Kopf? Oh, ich müsste es eigentlich wissen. Ich habe es inzwischen...
0: Ich, Viele. War,
1: äh, am Anfang wusste ich es mal, ja. ja.
0: Ja, ist ja auch schon ein Weilchen her. Ne? Das war dann 2020, ne? Ne, 2019. 2019
1: schon. 2018, 2018 war,
0: war das. Genau. Das Zuckerfreie Weihnachten und 2019 dann ähm, Abenteuerküche. Genau. Mhm. Und dann hast du gedacht, gut, dann machst du das selber. Lief ja schon mal.
1: Genau. Und dann habe ich aber gedacht, na ja, ich möchte es aber gerne auch bei Amazon und so einstellen, und es wäre auch schön, wenn mir irgendjemand den Versand abnehmen würde, ähm, dass ich das alles nicht hier händisch quasi mache. Das ist echt
0: aufwendig, ne? Ja. Also das, das unterschätzt ja. man immer, wenn man das noch nicht gemacht hat, wie genau. viel Zeit das in Anspruch nimmt. Genau. Und
1: ja, und dann habe ich mir auch da einen ein Buchversand gesucht. Und bin da auch mal wieder so ein bisschen blauäugig reingepurzelt. Und hab dann, hab dann und der war auch sehr bemüht, bis der Vertrag unterschrieben war. <lacht> okay. Ja, und um es kurz zu machen, ich das, nach der Mindestlaufzeit habe ich das beendet. Also das hat zumindest für mich überhaupt nicht funktioniert. Da, ähm, ja, da haben alle mitverdient und ich hatte das ganze Marketing trotzdem an, am Haxen und das war halt etwas, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt.
0: Also Augen auf bei der Partnersuche. Ähm, ja. es, es gibt auch Vertriebsagenturen, mit denen äh, funktioniert das wunderbar, ja. habe ich mir sagen lassen. Es gibt auch gute ähm, Vertriebspartner, also da muss man dann wirklich nachschauen oder auch mal mit zwei, dreien sprechen oder ähm, mit erfahrenen Autoren sprechen, finde ich auch immer, das hilft auch immer mhm. einfach herauszufinden, so mit wem arbeitet ihr denn, mit wem ihr zufrieden seid, mhm. äh, weil so die Vertriebspartner, wenn man keinen Verlag hat, äh, machen natürlich das, was man alleine meistens schwer hinkriegt, die bringen eigentlich diese Bücher eben auch in den Buchhandel. Ja. Genau. Ja. Ähm, aber gut, nichtsdestotrotz sind das schon mal zwei richtig tolle Erfolgsgeschichten. Mhm. Ne? Also die Bücher ähm, gibt es immer noch, die sind ja sowieso auch zeitlos ähm, und die werden nach wie vor sehr gerne und viel gekauft. Jetzt ist wahrscheinlich zuckerfreie Weihnachten wieder dran, wo wir hier nämlich sitzen, das genau. Weihnachten nicht mehr so weit entfernt. Ja,
1: genau, genau. <lacht> ja. Ja und, ja, und ansonsten verkaufe ich sie halt selber. Ne? Also ja. dazu habe ich mich jetzt erstmal entschlossen. Und den Vertrieber selber zu machen, solange ich das irgendwie leisten kann. Und ich mache es tatsächlich auch gerne. Also ich liebe es, die Bücher einzupacken und zu verschicken.
0: Und du hast diese Bücher, deine Bücher, ich spreche auch gleich noch kurz mhm. über das Dritte, ähm, ja auch sowieso, sie sind ja aus deinem Business entstanden mhm. und du hast sie auch voll integriert. Also die ja. sind, das sind Produkte in deinem Business.
1: Genau, das ist Teil meines Business Und ähm, ich finde, sie machen gut klar, wofür ich stehe. Also... Dass ich ein ganz anderes Konzept habe, um auf Ernährung von Kindern zu gucken, ja und und das macht es, ja es ist einfach ein Baustein in meinem Konzept und diesen Baustein kann man halt anfassen, den kann man sich angucken, kann ein Gefühl dafür bekommen und dann sagen, ja das ist eine super Idee und da will ich auch mehr von.
0: Ist das, äh, so wie sich das ja viele wünschen, äh, sind deine Bücher oftmals wirklich die ersten Produkte, die Kunden bei dir kaufen und dann gehen sie weiter?
1: Ja, ja. also das kann ich vor allen Dingen hier von Abenteuer Babyküche, von dem dritten sagen. Ganz viele, die danach noch einen ähm, Kurs bei mir machen, die haben, die sind übers Buch bekommen.
0: Ja. Mhm. Abenteuer Babyküche, ähm, da hast du dich dann noch mehr ans Schreiben gewagt, ans Storytelling gewagt. Ne? Ja, da ist tatsächlich. ja auch ganz viel Geschichte drin.
1: Tatsächlich. Das war dann, ja, nach dem Erfolg von den ersten beiden Geschichten, habe ich äh, mir überlegt, ich bin ja auch Hebamme und gebe ja auch Beikostkurse und warum muss Wissensvermittlung immer total langweilig sein, vor allen Dingen zum einen in einer Zeit, wo man stillt, wo man wenig schläft und ja, wo tatsächlich auch Fakten irgendwie nicht gut im Hirn bleiben. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, warum mache ich nicht einfach eine Geschichte draus und lass äh, meine Figuren ein Baby kriegen und habe dann halt auch noch aufgegriffen, äh, dass es äh, ja, dass es halt Luisa, meine kleine Prinzessin, bekommt halt eine Schwester und die ist da auch ganz unglücklich erst, weil sie halt Angst hat, dass ja, sie nicht mehr Prinzessin ist. Einzelprinzessin ist und äh, ja und dadurch eignet sich das Ganze dann auch tatsächlich auch zum Vorlesen. Also hat dadurch direkt noch einen doppelten Nutzen bekommen. Es ist einfach ja leichter der Geschichte zu folgen und ich kann es auch noch Geschwisternkindern vorlesen.
0: Wenn ich richtig, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, gibt es auch tatsächlich einen Audio-File dazu. Ich genau. kann das auch hören. Hast du das eingesprochen? Ja natürlich. <lacht> <lacht> Man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja, ich
1: habe da auch gesessen und habe gesagt, warum bin ich immer so bescheuert? Andere Leute geben sowas weg, lassen Leute das machen, die das können. Und ich meine, ich könnte mal eben äh, so eine Geschichte einlesen.
0: Ja, aber offensichtlich konntest du es.
1: Ja, also bis jetzt hat sich noch niemand beschwert und die erste, <lacht> die das ausprobiert hatte, sagte dann zu mir: "Was oh, ist so schön? Ich schlafe immer mit dir im Ohr ein."
0: <lacht> ja, da kommt man seinen Kundinnen dann tatsächlich ja. sehr viel näher. Auf ja, einmal. genau, genau. <lacht> ähm. Dieses, dieses Schreiben, also Rezepte zu, aufzuschreiben, die du vorher schon entwickelt hast, ist ja eine Geschichte. Ähm, mhm. Aber so, so eine ganze Geschichte zu schreiben tatsächlich ist ja was ganz anderes. Wie, wie bist du da vorgegangen? Das frage ich immer ganz gerne, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die schreiben ganz diszipliniert, die haben ihre festen Schreibzeiten, die haben dann auch wirklich das Konzept, dass sie wissen, was schreiben sie, wann mhm. und so. Wie, wie mhm. läuft sowas bei dir?
1: Tatsächlich mit Deadline. Also... Ich weiß dann einfach, bis dahin muss es fertig sein und ja, dann setze ich mich hin und fange an zu schreiben und das funktioniert
0: tatsächlich am allerbesten. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ich kenne das mit den Deadlines, wie die auf einmal als ja. ein mega Beschleuniger wird, ja. Katalysator schlechthin. Ja. Ja.
1: ja, weil sonst funktioniert das nicht. Also das heißt, ich bin zwar schon besser geworden, auch in äh, wann mache ich was, aber ja, am besten funktioniert tatsächlich, wenn ich weiß, bis dahin dahin muss ich fertig sein, dann teile ich mir das ein und versuche auch Störquellen dann zu vermeiden und ähm, dann auch wirklich drin zu bleiben. Mhm. Das finde ich auch immer, ich finde das manchmal so schwierig, dann ist man so im Flow und dann äh, kann man drei, vier Tage nicht arbeiten und dann denkt man auch, oh, ja, jetzt kommt man irgendwie gar nicht mehr rein.
0: Kriegt denn deine Buchfamilie, die jetzt aus drei Büchern besteht, ähm, auch irgendwann noch Zuwachs? Mhm. Wahrscheinlich,
1: vielleicht. Also ich muss wirklich gucken. Ähm, Im Moment schreibe ich halt für die, die bei mir in den Kursen sind, äh, geht es halt weiter mit einer Folgegeschichte, ähm, passend zu den Rezepten. Und es kann sein, dass es irgendwann auch nochmal dann Buch Nummer 4 gibt. Aber tatsächlich ist es ja auch ähm, eine Sache, da muss man immer in Vorleistung für gehen. Und
0: ja, ja. Ja, 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 das ist es tatsächlich. Also in Vorleistung in zweierlei Hinsicht, ne? Ja. Zum einen wirklich was die Zeit angeht, die hier ja bei uns ähm, Unternehmerinnen auch ja. immer gut äh, geplant mhm. sein will, also mhm. gut, wirklich, wofür nehme ich jetzt meine Zeit, wofür äh, nicht verschwende ich sie, aber was äh, was was mache ich in meiner Zeit, ja. in meiner kostbaren Zeit und zum anderen natürlich auch finanziell, ne, wenn man das alles äh, selbst verlegt. Ja. Also Was aber auch ein großer Vorteil, um das auch nochmal zu sagen ist, dass äh, selbstverlegens ist, ist einfach und du bist ja das beste Beispiel dafür, ähm, <lacht> wie das auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann, ist, dass man auch den Kontakt zu den Menschen, die die Bücher kaufen, hat.
1: Ja, absolut, absolut. Also, ich, ein Grund zum Beispiel, warum ich dann auch mit dem äh, Vertrieb aufgehört habe, war, dass ich sehr viele Bücher in einem sehr kurzen Zeitraum verkauft habe und im Nachhinein nicht, konnte mir nicht sagen, was es gewesen ist. Und das ist halt so ja, es stand halt nur irgendwie fest, dass es nicht über Amazon oder so gelaufen ist, also über Daten, die da eingesteuert, äh, sondern es waren alles, meine, ähm, ja, Kunden, die mir irgendwie auf Social Media oder in meinem Newsletter oder sonst wo waren und die dann tatsächlich ähm, bei Amazon gekauft haben oder Buchhandel gekauft haben und das habe ich halt unterschätzt. Ich habe halt damals gesagt, naja, die kaufen dann bestimmt bei mir dann auch direkt. So, und das haben sie halt nicht getan. Und ja, und dann hatte ich, stand ich da und habe gedacht, boah, ich habe wahnsinnig viele Bücher verkauft. Aber ich weiß nicht.
0: Über, über, welche welchen, über, über welchen
1: Kanäle? Ich hatte also null Learning und habe jetzt im Nachhinein wirklich
0: immer wieder probieren müssen, was hat denn funktioniert, weil ich es nicht gewusst habe. Und was funktioniert hat, was du jetzt weißt, ähm, eben auch gerade nach Buch 2 und 3, mhm. ähm, ist, dass du äh, an die Menschen, die schon irgendwie in deiner Community sind, ähm, dich irgendwo schon mal gesehen haben, ob live mhm. oder, oder ähm, online in Social Media oder mhm. so, dass das die sind, die dann auch deine Bücher ja. kaufen.
1: Ja, das sind die, die, die Bücher kaufen. Oder wenn ich mal natürlich einen Zeitungsartikel hatte oder so, ja. das ist, ähm, das wird da auch, das wird in der gerade in der Zeit so ein Mix gewesen sein von Messen. Äh, aber im Nachhinein bin ich. Absolut davon überzeugt, dass, dass 95 Prozent tatsächlich meine Arbeit äh, Social Media Arbeit gewesen ist.
0: Dein eigenes Marketing. Mhm. Und bist du denn ähm, jetzt dann im Nachhinein auch über deine Bücher äh, weiter auch in die Medien gekommen, wenn in Interviews eingeladen worden und so?
1: Also ja, immer mal wieder. Ne? Mhm. Also ähm, natürlich, wenn man so ein Buch rauskommt, dann ist das ja immer noch der große äh, Hype. Ja, dann ist natürlich ähm, ist man dann auch noch, noch, mal, noch mal aktiver, ähm, was Pressearbeit angeht, ähm, aber ja, die, die Bücher sind immer ein sehr, sehr guter Aufhänger, das ist einfach eine Expertise, die man hat, man hat irgendwas in der Hand, man kann über etwas sprechen, wo die natürlich da auch keine Werbeplattform äh, draus machen wollen fürs Buch, das muss einem auch klar sein, mhm. aber ja, aber man hat einfach was zum Herzeigen und das, ja. was man tut, wird sehr viel klarer durch ein Buch.
0: Ja, genau, man hat was zum Herzeigen, das wird sehr viel klarer und man hat natürlich auch selber, wenn man das möchte, einen, einen ganz anderen Ansatzpunkt mit einem Buch sich an an Redaktionen zu wenden beispielsweise, mhm. ne? an Redaktionen mhm. oder Produktionsfirmen äh, im Fernsehen oder so und zu sagen, ich habe da ein tolles Thema für euch, ich habe da auch ein Buch, ich schicke euch das schon mal zu, man kann ja. das dann auch schon mal vorher zeigen mhm. und so. Ähm, also da ist schon der der erste Kontakt ist sehr viel leichter, wenn man ein Buch ja. hat. Ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, wenn wir über Bücher sprechen und jetzt mal von deinen weggehen, Nicola, ähm, was ist für dich ein guter Ratgeber? Was ist für dich ein gutes, äh, gutes Sachbuch? Jetzt auch egal, ob äh, Koch- oder Rezeptbuch oder andere, ähm, du wirst ja auch wahrscheinlich äh, fürs Business äh, Bücher mhm. gelesen haben oder lesen oder so. Was macht das für dich aus?
1: Also für mich ist ganz wichtig, dass ich es wirklich leicht lesen kann. Mhm. Also deswegen, glaube ich, habe ich auch... Ähm, auch mein Balkos-Buch in Geschichtenform geschrieben, weil ich denke, wir sind alle so viel eingespannt und ja, und oft auch gerade ne, so mit Business und als Mutter, wir haben einfach so lange Tage und dann ist für mich einfach ein super Ratgeber, wenn ich den auch noch verstehe, abends um 10, wenn ich den mit ins Bett nehme.
0: Mhm. Hast du da ein Beispiel? Fällt dir da was auch ein, was du mal gelesen hast von jemand anders? Und du sagst, das war echt cool. Das habe ich, ähm, weiß ich nicht, habe jetzt mit ins Bett genommen, ähm, aber irgendwie abends auf dem Sofa mal ein bisschen drin geblättert und dann was gelesen und was, was dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, ja, was ich tatsächlich ähm, super, super, aber das ist ähm, kein selbstverlegtes Buch gewesen, in dem ich das, ja ähm, das Yoga-Buch von der Susanne Fröhlich. Ja. das fand ich auch super, weil es ist einfach eine Geschichte, das ist ihre Geschichte, wie sie zum Yoga kommt und das und tatsächlich haben wir als Familie nach diesem Buch angefangen, Yoga zu machen, also richtig ja. mehr Yoga zu machen. Ist das genau. ein Sachbuch
0: oder ist das ein Roman, oder? Ja, es ist so eine tatsächliche so ein, Geschichte ja. ne? so, sie,
1: sie sagt ja, ich habe vergessen, wie viele Tage es ist eine Challenge, die sie mit sich selber macht und erzählt ja total lustig wie ihre Anfänge mit Yoga sind und wie ja wie sie das nicht hinkriegt und mit sich selber hadert und so und alles Mögliche aber ausprobiert und dran bleibt und so und das mag ich sehr ich habe danach versucht einen von ihren anderen Büchern zu lesen das,
0: das war nichts ja. nee
1: das war nichts aber die gerade dieses Buch und weil es halt um Yoga ging um ein Thema was ich sowieso spannend fand ähm,
0: und die, äh, die eigene Erfahrung, also ne? die eigene Geschichte wirklich. Genau. Ähm, das ist ja was, 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 auch so ein neues Genre im Ratgeberbereich mhm. ist. Ich habe ja mein mein erstes Buch Crazy Sexy ja. Wechseljahre ja. ist ja auch komplett in in Storyform ja. geschrieben ähm, und das unterhält. Ne? Das ja. ist einfach was, äh, was man so nebenbei wegliest genau. und äh, doch kann man ganz viel für sich dabei mitnehmen. Ja.
1: Ja, ja. ja, und das das, ähm, ja, das, hilft mir persönlich halt sehr, auch dann nochmal so auf neue Themen zuzugehen. Und Storytelling, finde ich, ist tatsächlich
0: das A und O. Mhm. Falls das jetzt zu hören ist, die ganze Zeit schon hier im Podcast. <lacht> Nikolas Hund liegt hier unter dem Küchentisch ähm, und erzählt seine Geschichten während des Schlafens. <lacht> schnarcht nämlich hier munter vor sich hin. <lacht> so ist das, wir wollten ihn nicht rausschicken. Mhm. Wenn du, wenn du so ein, zwei Tipps den so angehenden Autorinnen mitgeben würdest, was würdest du ihnen sagen? Du hast ja schon ein bisschen was geteilt hier von deiner Geschichte mit uns, was ich ganz toll finde, ganz ehrlich, auch wirklich vielen Dank dafür. Was, was hättest du gerne vorher gewusst?
1: Also zum einen das tatsächlich mit dem Format, mhm. ja, dass wir uns, wir haben uns über so viele Dinge, wirklich über so viele Dinge Gedanken gemacht, aber nicht über das Format. Beim Format, das war so eine Bauchentscheidung, so also ein Kochbuch, das muss auch so ein bisschen, das muss man auch schnell lesen können, wenn man es aufschlägt, ja, es soll nicht so klein sein und da haben wir uns voll, ja, von dem leiten lassen, was uns gefällt und mhm. haben null darüber nachgedacht, dass das tatsächlich ein Kostenfaktor sein könnte. Das mhm. ist das eine ja, ja, und das andere ist tatsächlich einfach mutig
0: loszugehen und sich das auch wirklich zu trauen. Ja, nicht so lange zu zögern. Ne? Wenn die Idee dann da ist, dann ist sie da und dann raus damit.
1: Ja. Ja, und da tatsächlich einfach machen vor Perfektionismus, wie gesagt, auch wenn ich weiß, dass ich im Nachhinein, ja, hätte ich selber meine zuckerfreie Weihnachtmühle
0: eingestopft. Ich bin froh, dass du es nicht getan hast. Und ich bin nicht der Einzige.
1: Ja, also das sind eigentlich so die... Ja und tatsächlich auch auch die Sache sich wirklich gut über die Vertriebsart zu informieren was möchte ich machen möchte ich einen Verlag möchte ich self publish machen und ja und solche Dinge würde ich tatsächlich jetzt im Vorfeld ausloten damit ich dann ganz gezielt mein Buch danach dann auch verlegen kann
0: ja sehr gut vielen Dank liebe Nicola
1: ich danke dir für das schöne Interview. Danke.
0: Das war sie schon wieder, die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch und ich freue mich, wenn du wieder einige Tipps für dein eigenes Buchprojekt mitnehmen konntest. Alle Bücher, die Website und den tollen Instagram-Kanal von Nicola Hermann haben wir natürlich für dich in den Shownotes verlinkt. Wenn du dir für dein eigenes Expertenbuch professionelle Begleitung wünschst, um schneller und sicherer zu deinem erfolgreichen Buchlaunch zu kommen, melde dich doch einfach bei mir oder klick auf sichtbarmitexpertenbuch.de Hier findest du auch kostenfreie Angebote, beispielsweise eine dreiteilige Trainingsserie für Unternehmerinnen, die ihr Expertenbuch zum Umsatzbooster fürs eigene Business machen wollen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast doch einfach auf deiner lieblings plattform damit du keine Folge mehr verpasst. Übers Weiterempfehlen auch in den sozialen Medien und über Sternebewertungen freue ich mich natürlich immer riesig. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.